0: Bienvenidos al podcast de Metamarketing, donde platicamos sobre las lecciones y las aventuras de la nueva mercadotecnia. Mi nombre es Luis Treviño Chapa, y mi objetivo es llevarte por un recorrido para descubrir el panorama actual que viven las marcas, el cambio de mentalidad que se debe de adoptar, y los verdaderos motivos que están muchas veces escondidos de por qué las estrategias de mercadotecnia funcionan. Hoy hablaremos sobre el síndrome del negocio chaburruco. Todos tenemos un conocido chaburruco Ya sabes a lo que me refiero Esa persona mayorcita de edad Que quiere vivir como si fuera un joven recién graduado el que no quiso evolucionar y se rehúsa a abandonar sus días de gloria asistiendo sin remordimientos a los antros y que sigue vistiendo de la moda universitaria y piensa que sus bailes a la Vanilla Ice, el de Ice Ice Baby, siguen siendo bien recibidos. En la internet me topé con una definición de chaburruco. Es el hombre adulto, con alma de joven y toda la onda de los teens, negándose a olvidar sus mejores años. Son los hombres mayores de 40 queriendo tener experiencias que por lo general solo harían los chavos. Los chaburrucos son esos individuos que se quedaron atorados en el tesoro de la juventud, etapa que nunca pero nunca quieren que termine y por supuesto se niegan a toda costa a dar el siguiente paso. Yo ya estoy pasando por la década de los 40 y claro que tengo conocidos chaburrucos. Según yo, yo no soy chaburruco. Y no voy a decir nombres, pero voy a mostrar algunos ejemplos. Hay un conocido que sale de jarra con su hijo. Y hay otros que les encanta escuchar música metal a todo volumen. Bueno, si nos ponemos a pensar, la razón principal de por qué los chavorrucos nos dan tanta risa es por su necedad de no querer evolucionar. Como dije anteriormente, están atorados en sus épocas de gloria. Y todos son risas y carcajadas hasta que te diga que ese comportamiento no solo se manifiesta en los seres humanos, sino también en las empresas. Y tu negocio o la empresa donde trabajas podría también tener el síndrome chaborruco. Déjame te explico. Hace poco tuve una conversación con integrantes de una empresa de construcción. Y ellos me comentaban cómo les agobiaba una nueva costumbre que tienen sus clientes. Resulta que ahora los buscan a lo que ellos dicen deshoras para hacer solicitudes. Es decir, ya a altas horas de la noche o durante los fines de semana... Y esto ha generado mucho estrés entre ellos y cierta resistencia del equipo de servicio. Pues, ¿Por qué? pues Porque es la, la oportunidad donde los empleados pues, tienen sus partidos de fútbol soccer en la noche o sus salidas, sus jueves o los fines de semana, pues es cuando descansan o se van al antro o se van al bar y andar recibiendo mensajes a esta hora, pues a ellos les molesta. Para poner las cosas en perspectiva, quise hacer un ejercicio con ellos. Les pedí que adivinaran el nombre de la empresa que tiene las siguientes características. Es norteamericana. Es líder en su industria con más de 500 millones de dólares en ventas. Sus equipos han estado en miles de escritorios y eran punta de lanza en el desarrollo de diccionarios electrónicos y el procesador de palabras personal. La respuesta de los asistentes eran similares. Nombraban empresas como IBM, como Apple o Microsoft. Pues todos le fallaron, la respuesta correcta es Smith Corona, la compañía más importante de nada más y nada menos que Máquinas de Escribir. Los que tenemos arriba de 30 años las vimos aunque fuera cuando éramos chicos y los que tienen debajo de 30 años al menos las han visto en la tele o en el cine. Bueno, esas máquinas antes eran el común denominador en las oficinas. Eran la herramienta principal de las secretarias, de los escritores y de los periodistas. Pero como seguramente te lo imaginas, Smith Corona terminó en bancarrota. Curiosamente, al preguntarle de vuelta a los asistentes qué creían que llevó a la empresa a la quiebra, la respuesta de todos fue automática. No supieron evolucionar. Había que emigrar a la computación. Lo extraño es... ¿Cómo es que una debacle que hoy es tan evidente para todos no lo fue en su momento para una empresa tan exitosa? La razón es que Smith Corona tuvo un gravísimo pecado mortal, el de ir en contra de los hábitos de las personas. Aunque la empresa tuviera el equipo más adelantado en su industria, a la gente ya no le interesaba tener máquinas de escribir. Las computadoras ocupaban el mismo espacio y ofrecían más alternativas de uso que solamente redactar documentos, como hacer presentaciones en PowerPoint, hacer hojas de cálculo como el Excel, jugar videojuegos, y el mercado adoptó esta nueva comodidad. En Smith Corona, como sucede con los chaburrucos, no vieron el cambio en el ambiente. Se aferraron a sus épocas de gloria pensando que las máquinas de escribir iban a existir para siempre. El síndrome del chaburruco se da cuando un negocio no logra identificar los cambios en los comportamientos de los consumidores. Si los clientes de la empresa de construcción de la que estaba platicando llaman para hacer solicitudes los fines de semana, no es porque tienen un capricho que les sucedió de repente, sino porque conceptos como RAPI, que es la aplicación de entrega a domicilio que llegan en moto, eh, a entregarte alimentos o despensa Ellos están disponibles para sus usuarios Sin importar el horario Esto modifica el estilo de vida de las personas Y nos estamos acostumbrando a recibir respuestas inmediatas La tecnología nos familiariza A tener esa comunicación directa y continua Y si una empresa no está dispuesta A recibir mensajes a cualquier hora Así sea en la noche Eventualmente va a haber un competidor que sí lo haga. Hay muchas industrias que están en riesgo de sufrir el síndrome del chaburruco. Hace como 10 años fui titular de la Oficina de Turismo del Estado de Nuevo León en México. Me tocó pasar por la época donde apenas se daban a conocer las redes sociales, donde las aerolíneas de bajo costo entraban al país, y vi desde primera fila como muchas empresas dentro del ramo estaban en posibilidad de caer en el síndrome. Agencias de viajes, hoteles familiares o restaurantes. Para profundizar sobre este tema, quise invitar a Diego Ontañón, una persona que conocí durante ese periodo y que se convirtió en un amigo muy apreciado hasta el día de hoy. Diego es de origen español, pero es un apasionado de México. Radicó en la capital de nuestro país y ahora vive en Monterrey ha adquirido un gran conocimiento sobre la industria turística que lo ha llevado, además, a ser expositor y maestro del tema. Incluso tiene un segmento en la estación de Radio Imagen 107.7. Escuchamos nuestra conversación.
1: Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Huicho, La verdad que es un placer estar aquí contigo. Gracias por invitarme a esta, que estoy seguro va a ser una magnífica conversación.
0: Así es, Diego. Pues encantado. Sí, para que la gente pueda conocerte un poquito más, por favor, platícame cuántos años llevas trabajando en la industria turística y qué tipos de trabajos has tenido en toda tu carrera.
1: Bueno, yo empecé hace 45 años en la industria del turismo y se puede decir que he ido recorriendo eh, más o menos eh, pues todas las etapas eh, empecé trabajando en el aeropuerto eh, haciendo recepción de pasajeros mexicanos, por cierto, en Madrid, España y bueno, pues después eh, fui evolucionando eh, me preparé para ser guía, trabajé mucho tiempo de guía, hasta 1985 cinco en años... Ese, ¿En ese tiempo viviendo en España? En ese tiempo viviendo en España claro. hasta el 12 de octubre de 1985 que tomé un avión um, imitando ahí a Cristóbal Colón <risa> pero con otros, con otros incentivos y me vine a, a, a México en principio de vacaciones y después pues han pasado ya los que van a ser eh, pues casi 35 años aquí viviendo primero en la Ciudad de México y luego en, en, en Monterrey, donde tuve el honor y el placer de, de, de conocerte. Así que en ese tiempo, bueno, pues ya en, en México trabajé como agente de viajes minorista eh, y luego ya me dediqué a todo lo que es eh, la agencia de viajes mayorista y sobre todo muy especializada en... en en Europa pasando por diferentes eh, mayoristas trabajando para empresas multinacionales españolas trabajé para un grupo turístico español muy grande el grupo Marsans y que, que quebraría hace unos 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 diez años y que competía con Thomas Cook que acaba de quebrar también allá en Inglaterra porque eran los dos grupos turísticos más antiguos de, de, del mundo Marsans creo que era 1909 o algo así ah, sí. o sea pues eh, ya llegando a Monterrey pues me dediqué a una operadora turística eh, ya aquí en forma mucho más local en la que, bueno, pues hemos ido creciendo poco a poco. Y la otra faceta que conoces tú, pues eh, como, como docente en universidades, en, en algunos foros y, y después pues un poquito también como conferencista y... Oye, Diego... Tú has vivido la caída y
0: surgimiento de muchas empresas. Acabamos, de, Acabas de hablar de Marsans, de Thomas Cook y lo has vivido desde dentro. ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que te diste cuenta que estos negocios que les digo yo, los negocios chaburrucos, esos que sí. no tienen esa capacidad para entender que hay que evolucionar? ¿cómo te, ¿Cuándo te diste tú que las agencias de viaje o los turoperadores
1: o, o estas empresas turísticas estaban llegando a ese punto. Fíjate que me empecé a dar cuenta en la en el negocio de turoperación porque yo visitaba las agencias de viajes y entonces me empecé a dar cuenta que las agencias de viajes, las que eran más importantes en cada una de las principales plazas, y te voy a hablar de, de sitios diferentes, desde Tuzla Gutiérrez, Torreón, eh, Ciudad Juárez, eh, que, que, que conocía a los dueños, eh, personas que a lo mejor ya tenían, pues a lo mejor la edad que tengo yo ahora, y yo en ese momento momento era joven y yo veía que la tecnología les alcanzaba y veía que nacían otras agencias de viajes y veía que llegaban gente eh, más joven, que se preparaba de una manera diferente, nace el internet, las agencias les cuesta, eh, les costaba cambiar las computadoras y las que eran la número uno que dependían normalmente eran agencias monocéfalas que dependían de una sola persona, pues, pues como ellos no evolucionaban, pues sí, muy modernos y cambiaban la forma fachada, por ejemplo, pero yo llegaba y decía la fachada está bien bonita, pero ¿y las computadoras, comadre, cuándo las vas a cambiar? No, 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 pues estas jalan todavía, sí, pero no jalan como las de la agencia que te acaban de poner en X sector de Ciudad Juárez o en X sector de Aguas Calientes y que te está quitando, ¿por qué me quitan el mercado? No hay ética, no, no, pues esto está cambiando, ha llegado una cosa que se llama el internet eh, y llegaron algunos otros parteaguas que, que, que probablemente tengamos que platicar aquí, de cuando viene la baja de comisiones y las agencias se tienen que reinventar. Y entonces la mayoría de ellas pues hacen, como muchos de nosotros cuando tenemos un problema, lo primero echarnos las manos a la cabeza y esperar a que alguien venga a resolverlo. ¿no? Entonces en las generaciones anteriores, los que ahora podríamos decir, o ya la mayoría no están, ni sus agencias de viajes, pues no, no, no pudieron continuar adelante. Cierto es que los que no cayeron en esto el síndrome del chavo ruco, y que sí asumieron que las cosas estaban cambiando, que los jóvenes, que las nuevas generaciones venían empujando cambiaron las fachadas, cambiaron las computadoras cambiaron los sistemas, empezaron a comprar cosas que antes no se utilizaban tú le decías, oye, ¿y tu CRM cómo funciona? te dije, ¿tú qué? ¿qué es un CRM? oye, ¿cómo le das tu seguimiento a tus clientes? y da ah, tengo una libreta donde, donde anoto ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que esto venía con unos cambios y a una velocidad supersónica claro, eh, nuestras vidas la vida de Diego y la mía se cruzaron bien recordarás
0: allá por el 2009, 2010 porque yo fui titular de turismo del estado de Nuevo León y yo no vengo mi, mis raíces no estaban en la industria turística es, yo, yo soy un mercadólogo y, y mi fortaleza estaba en esa parte entonces el objetivo que yo tenía es este acercarme con la gente que realmente sabía de, la, de las empresas turísticas. Si bien mis antecedentes no venían por ahí, la mejor manera para poder hacer algo fuerte es complementar mis eh, conocimientos de mercadotecnia con la gente que realmente sabía de turismo y que había vivido del turismo. Y tú, Diego, pues obviamente eras una persona eh, dentro de este grupo. Y yo me acuerdo que viéndolo desde con ojos ajenos, lo que estás platicando yo también lo veía. De pronto, mientras yo estoy en turismo, nos damos cuenta que antes para los que eh, son jóvenes tal vez no lo sabían antes las agencias de viaje vivían en una buena parte de sus ingresos importantes eran que las aerolíneas les daban comisiones por cada vuelo que ellos reservaran entonces pues llega un momento donde las aerolíneas por ahorro de costos deciden acabar con con esas comisiones aunado a que las primeras, los primeros motores de internet turísticos como Travelocity este, etcétera, empiezan a surgir y entonces también yo creo que las aerolíneas como estrategia vieron ¿sabes qué? pues la verdad es que si la gente va a empezar a contratar por internet, pues ya no le voy a dar comisiones a las agencias de viaje y, y, y a mí me tocó ver de, de primera mano eso y ver cómo las agencias sufrían, protestaban se enojaban pero también veía que pocos estaban haciendo algo al respecto. Y de esto también vamos a estar hablando en esta conversación. El cómo en lugar de tomar una perspectiva de que así está la situación, ahora qué vamos a hacer es como con como los niños haciendo berrinches porque ya no tienen su paleta y pataleas, pero pues no porque patalees y hagas tus berrinches vas a, a poder este a lograr tu objetivo, ¿no? Entonces, y luego otro error que que veía, bueno, otro error otras circunstancias, como bien también lo dijiste Diego, es que muchas veces las personas que estaban en las agencias de viaje ya eran, no sé, de arriba de 55, 60 años entonces la tecnología los tomó por sorpresa y entonces la adaptación eh, yo también la vi como que complicada para ellos no entonces ahí estábamos en unas circunstancias donde pues parte de la labor de uno estando en turismo es ver cómo facilitar el trabajo, cómo ayudar a, a, a las empresas turísticas a salir adelante y cuando teníamos estas conversaciones eran muy difíciles porque eh, la gente no, en su cerebro no estaba
1: el poder a, eh, avanzar sino en disfrutar del turismo y... sí definitivamente eh, fíjate que yo me acuerdo mucho de aquella época en la que coincidimos tú en turismo yo aquí eh, pues relativamente recién desempacado en Monterrey y, y bueno yo te agradezco mucho que, que todas esas cosas eh, bonitas que dices de mi experiencia etcétera pero yo yo aprendí muchísimo aprendí muchísimo de una persona muy joven y aprendí muchísimo porque las cosas malas de repente se olvidan, ¿no? Y te acuerdas de las buenas, pero yo recuerdo mucho, y seguro que tú también, una reunión aquí en, en el Hotel MS Millennium al aire libre, porque nos había tocado, nos tocó la crisis de 2008, o sea, la caída aquella de Lehman Brothers y todo este tema, es. o sea, una crisis económica del tamaño del mundo, sí. y te acuerdas también del H1N1. La o sea, influencia. Nos claro. pegó por todas partes, y yo me acuerdo, el, el, esa disposición, esas ganas de vamos a salir de adelante, y no podemos parar, y tenemos que hacer cosas, y el mundo sigue, y bla, bla, bla. Yo de aquello aprendí, aprendí muchísimo, y me sirvió luego mucho para lo que estabas comentando eh, eh, a futuro, para tratar de entender que hay que reaccionar inmediatamente, que no te puedes echar las manos a la cabeza y ponerte a llorar, porque si bien es un consuelo, no te aporta una solución. Cayeron las comisiones. ¿Qué pasa, Luis? Este, y tú, tú estoy seguro que vas a estar 100% de acuerdo. ¿Qué sucedía con las agencias de viajes hasta entonces? Que tú vendías un producto y te ganabas una comisión, tú no cobrabas por nada. Entonces tú ibas eh, tú vas al doctor y por escucharte te cobra. Vas al arquitecto y por hacer un plan eh, de una casa te cobra. Vas al arquitecto y por asesorarte de una situación, de un de, no sé de una herencia, de un divorcio, te cobra. Y viene el plomero a tu casa y por revisarte te cobra. Y los agentes de viajes no nada, entonces vivían un poco, parecían como una especie de ONGs ahí disfrazadas en un tema de comisiones. Claro. Entonces, claro, pues la gente llegaba y llegaba a tu agencia y te decía oiga, me hace usted un itinerario a Europa que me cotice para, para que me quiero ir, y tú te pasabas todo el día en aquella época cuando no había computadoras, estaba el OAG, los librotes aquellos grandes, y sacabas y pa pa, pa y a la mañana siguiente se lo entregabas a tu cliente, y el cliente de Wicho venía con el cliente con, con Diego, y entonces decía Oiga Diego, mire, tengo esta cotización, ¿me la puede usted mejorar? ¿Tú no no habías cobrado nada por ese trabajo que hiciste un día entero claro. y yo tampoco iba a cobrar, claro. con lo cual empezamos a facilitar un círculo vicioso que los primeros que se dieron cuenta fueron las aerolíneas y dijeron, hombre, que cobren cargos por servicio y desaparecieron las comisiones y lo que se supone que nunca jamás se podría hacer, que sería cobrar cargos por servicio, nació al día siguiente. Claro. Y entonces tú llegabas a mi agencia de viajes a comprar un boleto de mil pesos y pagabas mil pesos más 150 pesos de cargos por servicio.
0: Ahora, ¿qué tan difícil fue adaptar al mercado a decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar por esa asesoría?
1: Te voy a dar una respuesta que te va a gustar mucho. A los chavos rucos les costó muchísimo. Hasta hoy siguen viviendo. Yo voy a algunas asociaciones y escucho a los que fueron líderes que ahora tienen setenta y tantos, ochenta años y a las comisiones. O sea, siguen viviendo con eso en la cabeza. La gente joven no se acuerda de nada de eso porque ya nació con un esquema totalmente diferente de vender. A mí me pasa mucho, en, 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 yo salgo de, del programa de imagen y la gente me llama y me dice, oye Diego, este, ¿me puedes dar una asesoría? ¿Cuánto cobras? Claro. O sea, la gente está dispuesta claro. a pagar por un servicio. Tú claro. lo puedes hacer tu reserva en Internet. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú prefieres, vamos a poner un ejemplo sencillo, oye Diego, me voy a ir a tal sitio... Ayúdame a hacer esta reserva porque tú sabes que cualquier problema, tuviste un problema en Disney, tuviste un problema en Europa y tú tienes un teléfono a quien llamar a un experto en turismo a un agente de viajes y le vas a decir, oye Diego, soy bucho fíjate que me sucedió esta cosa, estoy tirado en tal sitio, no sé qué, yo compré el viaje contigo, ¿cómo me puedes ayudar para salir de esto? Claro,
0: y a mí eso me recuerda a una, a una frase que acabo de ver de, 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 del fútbol americano, a, donde dice a nadie le importan los pateadores de gol de campo hasta que necesitas uno claro ¿verdad? O sea, todos pensamos en los, en los este quarterbacks en los receptores en este en las estrellas y nadie piensa en los en los pateadores pero una vez que necesitas esos tres puntos para ganar ahora sí se vuelven indispensables y luego también entonces en el tema de las agencias de viaje a muchos pueden decir no hombre yo me la aviento por mi cuenta este yo puedo reservar y yo puedo es, contratar un hotel y, y yo contrato mi avión y, y ya este ya le hicimos, pero luego eh, cuando estás en el viaje para los que se van, no sé, a Europa que se van dos o tres semanas o se van a un lugar donde no dominan el lenguaje donde la cultura es totalmente diferente y tienes un accidente o tienes algún problema mínimo donde no cuadre algo ahora sí que haces a quien a quién le pides sí apoyo, necesito, verdad apoyo claro, y ahí es claro. donde dijiste Chin, pude haber echado
1: mano de algún experto, un asesor que ahorita me saque del, del, del apuro yo me acuerdo que me llamó una persona que estaba en Europa y no podía salir. Él estaba en Londres. En el aeropuerto de Londres no había nadie. Claro. Entonces, bueno, claro. pues ahí estaba, me llama y me dice, oye, Diego, necesito volver sí o sí a México por un motivo muy sencillo, porque es martes y mi hija se casa el sábado. Claro. O sea, tenía que llegar. Tenía cuatro días claro. para llegar. Claro. Entonces me dijo, entonces, llévame. Y le dije, oye, hay un tema de precio llévame necesito estar en Cuernavaca este día pues nada resulta que pues lo mandé le dije lo primero que necesito necesito que, que, me, que me escuches con atención necesito que salgas de Londres necesito que cruces al continente entonces se cruzó para no hacer el cuento largo se cruzó a París en París tomó un tren de alta velocidad hasta Lyon de Lyon a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de Madrid a Buenos Aires y de Buenos Aires a México. Claro. Ese fue el plan. Llegó a la boda. Claro. Pero dice Diego, en ese momento como yo estaba de detrabado, o sea, a mí no se me ocurría absolutamente no nada.
0: Claro, un mal paso de él pudo haber retrasado claro. dos días su traslado y se perdía la, la boda. Claro, ¿verdad? definitivamente. Pues está muy interesante cómo muchas agencias de viaje y turoperadores se vieron eh, forzados a, a evolucionar en la forma en la que trabajaban y los que no se quedaban en el camino o se convertían en estos negocios chaburrucos. Y luego también la otra cosa que yo vi, Diego, que yo percibí en esos, en esos momentos desde que también se empezaron a especializar, a segmentar algunas agencias de viaje precisamente en cosas que no podía hacer una persona por su cuenta hay, hay unos viajes para las quinceañeras Entonces he notado también que hay agencias que se han especializado Y la manera en la que se han vuelto competitivos Es ofrecer algo a una experiencia que tú por tu cuenta no pudieras armar.
1: Exactamente y, y mira eh, ahí está otro ejemplo de los chavos rucos. ¿Qué está sucediendo? El chavo que tenía su agencia de viajes y vendía un poquito de todo, quiere seguir con ese esquema y no se está dando cuenta de que necesita la especialización. Hoy tú vas a cualquiera, tú vas a ser médico necesitas especializarte, porque pues los médicos generales, pues a lo mejor ya no recurres tanto. Tú hoy te duele la nariz y no vas al médico general, vas con un otorrino. Pues esto es lo mismo. Los se han quedado un poco en ese pasado y la especialización, tú has mencionado varios giros, pero hay muchísimos más. Caza y pesca, o sea, turismo cinegético, turismo de aventura, y hay muchísimas cosas. Turismo de tecnología, o sea, hay agencias, el otro día vi una agencia en España, en Fitur, que se dedicaba a llevar a, a la gente que le gustan los temas de tecnología, pues al valle, de, al Silicon Valley, este a conocer las, las, los corporativos de las principales empresas de tecnología. Y luego, por Poniendo en perspectiva esta especialización
0: sobre el gran cúmulo de, de situaciones que están viviendo todas las industrias, es que con el avance de la tecnología, pues ya prácticamente todo lo tienes al alcance de la mano, no solamente contratar un vuelo, sino todo, o sea, ya con, con Amazon y con todos estos tipos de negocios, eh, hasta vemos cómo el retail se ha ido eh, perdiendo fortaleza, porque ya las cosas las puedes pedir por internet y te llegan hasta a tu casa. El nuevo tema en la agenda para todo tipo de industrias es la generación de experiencias. Eso es lo que te da una ventaja sobre la competencia y precisamente esta especialización en las agencias
1: de viaje lo que hacen es mejorar las experiencias de viaje. Exactamente. Tú hoy tienes que ver cómo fidelizas a tu cliente. Tú tienes que venderle un viaje pensando en que lo tienes que hacer tan bien, tan bien, tan bien como para que ese cliente se vuelva Dependiente de ti. Es decir, que tú, Wicho, mi cliente, hiciste tu viaje a donde tú quieras, a Orlando, conmigo. Y tu experiencia de viaje fue lo suficientemente buena como para que ya siempre que pienses en viaje, pienses yo le voy a hablar a Diego, a Operadora Sierra Madre o a la agencia de viajes de tu, de tu confianza, para sentirte seguro. Las quinceañeras igual, no es lo mismo un viaje de quinceañeras organizado por un experto, que va este con muchísimas cosas, muchísimos ad values incluidos, que hacer un viaje de quinceañeras, subirla a un autobús y darse una vuelta por Europa, no es lo mismo, porque no puede cotorrear con las otras huercas, porque no puede este pues sentir, ver lo que lo que se vive en un viaje de quinceañeras como el que hablábamos de tecnología, etcétera etcétera, claro, Entonces, yo pasa por ahí
0: Totalmente de acuerdo, y ahora, ahorita platicando contigo, Diego. Diego estoy cayendo en cuenta de que en los momentos que estuve ahí al frente de turismo de Nuevo León, pues nosotros también nos estábamos convirtiendo en un destino chaborruco, o sea, por una parte, eh, yo me acuerdo que cuando, cuando yo entré a turismo me da risa ahorita pensar que nosotros escribíamos cartas a los museos y a los restaurantes en los periodos de Semana Santa pidiéndoles que no cierren estaban acostumbrados a cerrar en Semana Santa, ¿por qué? porque como Monterrey no era un destino turístico, pues en ese entonces cerraban las las puertas de estos lugares y, y la gente descansaba y se iba entonces una de las primeras labores que hacíamos ahí era concientizar a la gente de que oigan, tal, tal vez si sí no somos un destino mexicano por por naturaleza, pero tenemos cosas que podemos ofrecer y ahí empezamos a, a, a tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Y bueno, pues yo también me acuerdo que este me sentía el patito feo cuando iba a las, a las juntas de los secretarios de turismo eh, nacional y pues ahí veías y estaba sentado alrededor de la gente que tenía este destinos como Cancún, este o como Mérida o lo que sea y luego llega a Monterrey y es y, y te como que se te quedaban viendo tú qué estás haciendo aquí, <risa> ¿no? <risa> claro. Y entonces pues lo que yo hice en ese entonces, este fue analizar y dije, okay, bueno, no soy un destino tradicional de México, no, no lo somos, pero pero qué si somos o sea, somos algo, y, y yo me acuerdo que, que, que empecé a, a agarrar libros de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, ¿verdad? Y, y viendo sobre segmentos de, de turismo y todo, había uno que me llamaba mucho la atención, que, que era el segmento de turismo urbano, mm. y es la gente que iba a las ciudades, no a los pueblos mágicos, no a las playas, sino que la gente que viajaba por la ciudad. Entonces ahí, haciendo un análisis, nos dimos cuenta que Monterrey sí tenía el potencial de serlo, de ser un, un, unas, un destino de, de turismo urbano y empezamos a ver las distintas eh, fortalezas que podía tener un lugar como estos una de las, de las acciones que hicimos de, 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 de en, mis, en, en mi tiempo pues fue habernos traído un evento grandísimo de MTV que es el, el MTV World Stage que se transmitió en todo el mundo y que, y que eh, de alguna manera promovía todos los lugares turísticos eh, de ciudad que teníamos en Monterrey y eso fue creo yo como que un antesal de lo que ahora es Monterrey con tantos eh, conciertos como, o, o eventos como el Pal Norte que llegan claro. este 70 mil, 80 mil 100 mil personas se vende... eh, que, exactamente y si bien a mí no me tocó eh, eh, manejar esos eventos per se ya existía, el, la primera edición de Palmo Norte se hizo, pero se hizo en Valle Oriente y fue de, pues la verdad, mérito de la, de la iniciativa privada, no de gobierno lo que sí es cierto es de que eh, yo veía como el Parque Fundidora, que es uno de nuestros principales lugares turísticos no dejaba hacer eventos y, y yo no entendía por qué, yo sí veía el gran potencial de poder hacer eventos como el de Austin City Limits que es musical, uh -huh. este, que se lleva acá en octubre, o el Lola Palusa o el este Coachella donde iban miles de personas a escuchar eh, conciertos y Monterrey tenía el potencial y no hacía nada de eso pero eh, a la hora de acercarme con los par con el parque de fundidora, ellos no aceptaban ni un solo evento y cuando preguntabas oye ¿por qué no lo haces? porque hay un gran potencial y es un lugar turístico, pues simplemente la respuesta es de que no, no estamos acostumbrados y me van a generar mucha basura y mucho mugrero, este y ahí había que hablar con ellos y sensibilizar y de decir, bueno, pues esa basura, si alguien quiere hacer un evento, cóbrales el servicio de limpieza y ya, claro, o sea, ya con eso claro. pero pero lo que puedes atraer de, de, este, de hospedaje de viajes de todo, por un evento que nada más se hace en Monterrey y en ninguna otra parte del norte de México se hace pues nos iba a dar un gran potencial pero sí me acuerdo que me sentaba en las en las juntas de la oficina de convenciones y visitantes y les platicaba esta visión y, y sí se batallaba un poco precisamente por porque no estábamos cuadrados para ver más adelante entonces no, nosotros somos una ciudad de negocios y somos turismo de negocios y sí, claro que sigue siendo una gran de las principales fortalezas pero eso no significaba que no podías abrirte hacia más cosas y ahorita, 10 años después se tienen tantos eventos como el Pal Norte el Live Out y tantos otros este, lugares de centros de espectáculos que hacen de Monterrey una, un, un turismo urbano
1: pero fue un parteaguas en aquella época eh, Luis yo me acuerdo mucho de, de algunas cosas me acuerdo de futurismo de acuerdo de turismo 2.0 de, de, de iniciativas que, que nos abrieron también muchísimo los ojos a, a la gente porque esto tiene que nacer de adentro a ver cuántas veces lo hemos hablado ¿no? si, si los taxistas del aeropuerto cuando llegabas a Monterrey te decían oiga este y qué hay que ver en Monterrey no no nada esta es una ciudad de negocios aquí no yo creo que, que, que en aquella época fue una gran labor y se están viendo reflejadas y no quiero decir con esto tampoco que, que los que participamos o que estuvimos en ese momento seamos los los próceres de, de, de lo que está pasando ahora, pero sí que definitivamente fue un parteaguas en momentos difíciles y hoy Monterrey es una ciudad que tiene una gastronomía, que tiene un montón de cosas por hacer, centros comerciales, lugares un parque fantástico y, y todo eso mmm, lo hemos eh, conseguido yo creo que la gente que hemos sido apasionados del, del turismo y tú ahí juegas un, un, o has jugado y lo sabes eh, que no es por, por porque seas mi amigo, un papel un papel muy importante y, y bueno los cambios siguen este viene mucho más. Claro, hay, hay que seguir cambiando y
0: obviamente pues la gente que ha seguido después ha hecho trabajo muy bueno y, y tiene sus tareas de sacar adelante este y, y no dejar que ni haya destinos chaburrucos y que no haya empresas chaburrucos y, y hablando de la tecnología Diego, este vamos a hablar un poco de, de, de las nuevas tendencias de de, de los cambios que ha habido en el turismo, eh, que todos, todo mundo conocemos estos grandes nuevos actores y quiero que me digas un poco tu opinión. Por ejemplo, ¿qué opinas de Airbnb?
1: Fíjate que he estado, el otro día estaba dando una conferencia y me salió el tema de este Airbnb, estoy preparando algo al respecto porque es muy interesante. Airbnb es algo que pareciera que es nuevo. Pero desde cuánto tiempo, y sobre todo allá en mi España natal, desde cuánto tiempo se rentan las casas para vacaciones en Palma de Mallorca, en las Islas Canarias, en Madeira, en la Costa del Sol. Hace muchísimo tiempo que existe el B lo único que ahora ha aparecido una plataforma tecnológica que permite hacerlo de una manera muchísimo más fácil. Y igual sucede en Acapulco. Igual, igual. Y esto que ha desencadenado. Yo me he dado cuenta de una cosa Ya hay un montón de hoteles que venden algunos de sus cuartos a través de Airbnb y lo único que se está abriendo de alguna manera es una posibilidad que también está sirviendo para que los hoteleros se pongan las pilas y entiendan que ya no todo es miel sobre hojuelas, que hay que optimizar todos los recursos del hotel, que hay que mejorar los servicios y que hay que conseguir que el cliente siga queriendo ir a un hotel donde tiene todos los servicios incluidos, eh, restaurantes, eh, en fin, los servicios que van paralelos a, a a un alojamiento y lo sepan explotar. Es un poco como lo que hablábamos antes que decías tú cuando quitaron las comisiones. Señores, pues ha llegado esto. Señores hoteleros, van a ustedes que tenerse que poner las pilas. Tú estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Si tú quieres ir a un lugar de súper lujo, que te atiendan súper bien, que no tengas que preocuparte de nada, ¿a dónde vas? ¿A un hotel o a una casa de alquiler? a un hotel definitivamente pues entonces tendrás que aprender señor hotelero a hacer el marketing adecuado que a lo mejor hacía mucho tiempo que lo tenías que cambiar para que la gente decida ir contigo y no a una casa de alquiler y el que va a ir a la casa de alquiler va a seguir yendo como hacía muchísimo tiempo que lo llevan haciendo has mencionado tú Acapulco un caso aquí en México que tiene un montón de tiempo claro. ahora yo entiendo que hay casos de hoteles que ya han tomado como ejemplo esto de Airbnb claro Sí, de hecho tenemos el caso
0: del Hotel Honduras Maya, que hicieron un video súper padre seguramente está en YouTube donde lo que terminan haciendo o es sea, agarrar el canal de, de, de Airbnb para que se sienta que es un lugar Airbnb, pero a la hora de la hora, este aunque trae el modelo Airbnb, es un hotel y, y ahí este aparecen como los, los, los huéspedes se sacan un poco de onda porque pensaban que iban a llegar a un Airbnb y siendo un hotel, pero ya que llegaron, dijeron, no te preocupes tus expectativas de que pudieran a tener con un Airbnb, no nada más no además te lo vamos a dar, sino te la vamos a mejorar. Pero al final de cuentas, eso es, el, el poder adaptarte y también que hay ciertas cosas que Airbnb puede cumplir que un hotel no
1: va a poder hacer y viceversa. Y viceversa. ¿Verdad? Y es escoger. es Voy a poner otro ejemplo que, que no viene mucho al caso como turismo, porque es algo, podríamos decir, es, 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 un, es un activo físico. Mm. Pero es. ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo van, van a durar los coches de combustión? Pues, pues se están poniendo las pilas. Claro. Hoy hay fábricas de coches que solo traen proyectos eléctricos, claro. que están ya con claro. lo que les queda de la combustión porque de la noche a la mañana a ti y a mí no nos va a tocar probablemente, a ti probablemente más que a mí pero lo que sí estoy seguro es que a tus hijos y a los míos, les va a tocar ellos van a tener coche eléctrico, claro. tarde o temprano entonces definitivamente hay que buscar el cómo cómo yo me acoplo a las circunstancias y Airbnb es una cuñita que nos han puesto y que nos viene a decir que nos pongamos las pilas, que este, que los no, no tanto tú y yo, los hoteleros que se pongan las pilas claro. para crear un producto que tenga una demanda y que tenga unos valores propios y agregados para competir con Airbnb. Claro. Si te fijas,
0: Diego, estamos hablando del mismo cambio de mentalidad que le tuvo que haber tocado a las agencias de viajes. Igualito. Que dicen, oye, acá está esta nueva amenaza, ¿qué voy a hacer ante la nueva amenaza? ¿Voy a llorar, voy a, llorar, voy a hacer berrinchas o me voy a adaptar y voy a mejorar? Y lo mismo en el caso de Uber. Es La verdad es de que seguimos viendo en las noticias cómo taxistas hacen huelgas y paros y protestas de que no exista Uber, pero si, la ten, si genera era comodidad. Si tú desde la aplicación tienes unas ventajas de incluso hasta de seguridad, de saber que quién va a venir por ti, que no tienes que usar efectivo, que va a llegar en cinco minutos,
1: que te va a dejar a donde quieres y que no te van a dar dando vueltas. Que no va a fumar eh, en el coche, que va a tener el coche limpio, bueno, que va pues, a traer una botellita de agua. Entonces, todas esas
0: todos esos beneficios, tienes que entender que, que, el, que el cliente lo aprecia con mucho gusto. Entonces, por más de que protestes como taxista, lo que están cegados, lo que están vendados de los ojos es entender de que esta nueva tecnología está dando unas ventajas que el cliente está pidiendo el Uber. No es el Uber el que está pidiendo el Uber, es el cliente. Entonces, si claro. no estás pidiendo el taxista, el taxista o las empresas de taxis tienen que ver cómo... Estar a la par de esos servicios y no ponerse frente al Palacio de Gobierno a protestar. Claro, claro que tiene que haber un tema de impuestos que se deben de pagar, de tanto Airbnb y Uber, lo tienen que hacer. Ese es otro discurso. Es otro discurso. Si yo creo, Diego, que una de las grandes con conclusiones de esta conversación que hemos tenido es que la gente no puede ir en contra de las tendencias. Las tendencias se están llevando a cabo y el quererte aferrar a esas tendencias, lo digo yo como, como esos músicos del Titanic que terminaron este tocando la canción hasta que se hundieran claro. pues terminaron hundiéndose y, y, y este y fracasaron ¿no? y hasta se murieron entonces la mentalidad debe ser cuál es el siguiente embalse que te, al que te tienes que subir para seguir sobreviviendo y
1: encontrar un nuevo rumbo definitivamente mira abrázate a las tendencias y deshazte de lo que ya no está funcionando no hay de otra las tendencias vinieron para quedarse, la tecnología vino para quedarse y los avances tecnológicos y de todo tipo están viniendo para quedarse y han mostrado que son exitosos. Si tú ves algo exitoso, abrázate a ello, pero querer seguir pensando en el pasado, pues te conviertes en eso que hemos venido hablando el día de, de hoy y que tú tienes pues pues muy claro que es el tema de los chavos rucos. Se acabó.
0: Muchas gracias, Diego Antañón. Este, grata experiencia platicar contigo y este espero espero que lo podamos seguir haciendo pronto
1: y, y bueno, pues a seguir con a, abrazando las tendencias. Lo vamos a hacer. Vamos a abrazar a las tendencias y, y pues ahí, quien quita y mañana eh, pues a la gente que nos escucha y que nos va a escuchar, pues pueda vernos juntos en vivo y en directo platicando de, de temas que seguro serán súper interesantes. Gracias por invitarme, Huicho, y ya sabes, siempre a la orden. Muchas gracias, Diego.
0: Como bien lo escuchaste, la tecnología seguirá presentando nuevas facilidades y comodidades que modificarán la forma en la que vivimos y nos comportamos. Por lo tanto, las empresas deben de estar abiertas al cambio permanente quienes adapten sus productos y servicios a los estilos de vida de los consumidores podrán prevalecer. Mi nombre es Luis Treviño Chapa y te invito a que te suscribas a este canal para que me acompañes a seguir escuchando más lecciones y aventuras sobre la nueva mercadotecnia. Si quieres conocer más consejos para implementar el metamarketing en tu negocio, puedes seguirme por Instagram bajo la cuenta de arroba luis-trech, es decir, t r -E -C -H. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.